0: Мы именно смотрим на искусство, то, которое оставляет на улице наши современники, и то, как они взаимодействуют с городским пространством.
1: Уличное искусство — это протест, это анархия. В нем нет каких-то общих правил. У каждого художника, у каждого хантера есть своя этика.
2: Всем привет! С вами Вика Взятошева, и это короткий подкаст «Бумаги». Уличное искусство, стрит-арт и граффити часто становятся важным элементом городского ландшафта. Во многих городах России и мира работы художников, нарисованные на стенах домов или промышленных зданий, превращаются в настоящие достопримечательности, центры притяжения местных жителей и туристов. Но где-то такое искусство, которое часто актуализирует современные проблемы, вызывает конфликты. Например, стрит-арт часто появляется в Петербурге, но также часто его закрашивают. В этом эпизоде мы обсудим, как, а главное, зачем стоит сохранять и документировать стрит-арт. По-другому, эта деятельность также называется стрит-арт-хантингом или охотой за уличным искусством. Кто этим занимается? И можно ли назвать фотографирование работ коллекционированием? Об этом мы поговорим со стрит-арт-хантерами, исследователями уличного искусства и самими художниками. Стрит-арт-хантинг — это движение и в какой-то степени даже комьюнити людей, неравнодушных к уличному искусству. И хантеру интересно
3: изучать, исследовать уличное искусство. А также фиксировать его, так как, ну, как мы сами понимаем, что
2: уличное искусство, оно не перманентно и имеет свойство исчезать и появляться заново. Полина Штанько – медиатор стрит прогулок по Петербургу от Института исследований стрит -арта. Она регулярно изучает разные районы города и фотографирует интересные работы. Ее увлечение уличным искусством выросло из детского интереса к кип-хоп-культуре и граффити, хотя сама Полина никогда не создавала стрит -арт. Хантеры по-разному ищут работы. Кто-то в одиночку изучает свой район или город, кто-то собирается группами, а некоторые даже отправляются в путешествие в другие города. Полина говорит, что часто случайно встречает на улице теги, то есть подписи художников, или находит интересные споты. Это, например, могут быть места концентрации стрит-арта или так называемые Hall of Fame – залы славы. Это длинные стены, на которых представлены работы разных художников или команд. На да, самом деле, какого-то алгоритма специального
3: нет вот в поиске стрит-арта, но я очень внимательна на улицах. Это правда. То есть я обращаю внимание на все – на теги, вывески, рекламу, какие-то интервенции – я обожаю находить например работы мимикрирующие под э, технические знаки и они ну, точно не уверена, как они называются, которые такие на зеленом фоне вот, и они на стенах дома нарисованы. Как правило, такие мимикри делают команда осколки э, и кто моет форточки. И люди окружающие смотрят и не недумывают, зачем она фотографирует эти знаки. А для меня уже как бы загадка разгадана, и это такая, знаете, радость узнавания. И часто работы попадаются тоже интуитивно. Ты идешь, видишь тег, затем еще один, и что-то внутри тебе подсказывает. Вот тут надо завернуть в арку. Там точно будет какой-то
2: спот или холлофейн. Любой Любой стрит-арт становится предметом охоты. Полина отвечает, что обычно у хантеров нет градаций стилей или художников, чьи работы хочется найти. Но в то же время многие заранее знают, какие работы точно стоит зафиксировать в том или ином городе. Давайте будем честными. Конечно, всегда интересно увидеть не только ради чего ты приехал, но и открыть для себя
3: совершенно что-то новое. То есть нового художника, какой-то интересный стиль, какого-то интересного кэрика, персонажа. Иногда бывает, обнаруживаешь какой-то очень интересный тег, и все, И теперь ты уже начинаешь следить за ним по городу, э, то есть стараться гулять и, как сказать, Сказать, наблюдать за ним, где он появляется.
2: Прогулки по Петербургу Полина водит с мая 2019 года. Она отмечает, что главная цель проекта – не показать работы уличных художников, а вместе с участниками прогулок исследовать и изучить город. Поэтому Полина и ее коллега всегда прорабатывают маршрут, но на месте он часто меняется, благодаря предложениям других хантеров. Изучаем город по районам, и у нас уже получилось 9 городских маршрутов, собран
3: архив из порядка 4000 фотографий. Это, конечно, колоссальный массив информации, и это, конечно, невероятно, но мы... Мы не останавливаемся, и э, изучить все районы – это наша главная задача.
2: «Стрит-арт-прогулки», которыми занимается Полина, это часть авторского проекта «Альбины Мотор» соосновательницы, куратора и продюсера Института исследований стрит-арта. Институт занимается развитием разных форм искусства в городской среде по всей стране. Мы поговорили с Альбиной о том, зачем был создан институт и
0: как еще сегодня изучают стрит-арт. В 2016 году я и два моих партнера, Полина Йоша и Миша Астахов, создали институт как организацию, которая занимается теорией и практикой уличного искусства. Мы исследуем, в принципе, искусство в общественном пространстве. И когда мы говорим слово исследование. Здесь мы не фокусируемся только на академическом и не столько фокусируемся на академическом научном подходе, а скорее используем разные неформальные методы, например, вот хантинг, прогулки. Хантинг – это только одно из направлений деятельности института. Команда организует дискуссии, лекционные
2: программы и выставки, стараясь больше рассказывать о стрит-арте и его развитии и массовой аудитории. А еще институт делает коммерческие проекты, связанные с уличным искусством, и старается зафиксировать те процессы, которые происходят в сфере
0: паблик-арта, стрит-арта и граффити прямо сейчас. Проект городских прогулок, на самом деле, это моя идея. Я сама очень люблю гулять и рассматривать город с такой спрофанной точки зрения. Я вообще в принципе пошла, получила урбанистическое образование для того, чтобы разбираться в городских механизмах, в том, как город живет. И мне всегда интересно менять маршруты, мне всегда интересно по своему району, по своему двору, например, гулять вместе с друзьями, делать такие мини-экскурсии, тогда совершенно с другой стороны, свежим взглядом смотришь на то место, в котором ты живешь. Я живу, и я как раз, когда вот продумывала идею городских прогулок, мне было интересно как раз вот, вот эту идею реализовать. По мнению Альбины, с хантерами становятся самые разные люди, но всех их объединяет любопытство и интерес к городу. Самое интересное, что это не экскурсия, а прогулки, и каждый человек гуляет по-своему, и наши медиаторы тоже по-разному, по-своему смотрят на город, и у нас нет такого, знаете, исторического контекста, мы именно смотрим на искусство, то, которое оставляет на улице художники, скорее наши современники, и то, как они взаимодействуют с городским пространством. И когда мы вот изучаем город таким образом, то мы сами становимся немножко графичками и стрит-артистами, потому что начинается настраиваться таким образом оптика на нашего зрения, что думаешь, ага, вот здесь вот это было бы неплохо, а вот здесь вот это вот можно... нас сфотографировать, отправить вот этому художнику, может это местечко понравится, он может его как-то классно обыграть, или сам начинаешь уже творчески мыслить. В общем, это все интересно.
4: Thank you. Вообще охота за стрит-артом это такое своеобразное хобби. Дело в том, что у меня есть полноценная работа, я работаю программистом, но вот уже три года занимаюсь тем, что веду свой личный блог и рассказываю людям о том, что я нахожу на улице.
2: А это охотник за стрит-артом Саша Янг из Екатеринбурга. Он изучает и фиксирует уличные искусства Екатеринбурга и России, проводит лекции публикует паблик-токи с художниками и иногда вводит экскурсии. Последние три года Саша работает над проектом Street Art Hunter, где собирает фотографии интересных ему работ. А в этом году он также запустил подкаст «Рострит-артнадзор». В нем он обсуждает актуальные события мира уличной культуры.
4: Вообще, мое увлечение уличным искусством началось очень давно. Еще лет в 15 я бросил художественную школу для того, чтобы пойти заниматься брейкдансом и граффити. Ну, собственно, как и многие в то время, это в начале 2000-х. Потом, конечно же, я на все это дело забил, но сама любовь к уличному искусству осталась. И когда я переехал из маленького города вот, в Екатеринбург, а здесь уже движуха и шла полным ходом. Здесь уже был фестиваль стенография, здесь уже был фестиваль длинной истории, тут было много райтеров, было очень много уже художников полноценных. И это вот снова меня зацепило и так начал сначала потихонечку для себя на телефон собирать, коллекционировать, фотографировать, выкладывать там в Инстаграм, а в дальнейшем это вот появился такой проект Street Art Hunter. Вообще Екатеринбург негласная столица стрит-арта. В Екатеринбурге, в отличие от других городов, можно рисовать практически в любое время суток, практически в любом месте, и тебе за это никто ничего не скажет. Но в какой-то мере, да, это вот особенность такая городская уличного искусства в Екатеринбурге, в том, что нелегальное здесь уже практически легально.
2: Екатеринбург и Нижний Новгород – два города, где, как считает Саша, уличное искусство в России развито сильнее всего. К этому списку он добавляет Петербург, Перми, а еще, например, небольшой город иксу Саша считает, что в России сегодня много крутых художников мировой величины, но не все, к сожалению, известны на мировом уровне.
4: Например, по краслам пас, наверное, самый популярный, самый известный в России художник. Ну, еще там, может быть, Рустам Кубик, еще парочки каких-то вот ребят, которые там известны, а остальные в основном как-то вот варятся в локальной среде. Возможно, это как раз именно особенность российского арт-рынка, особенность российской э, уличной сцены, что это вот как не очень распространяется на масс-маркет. Но, с другой стороны, это как раз позволяет хранять вот тот самый какой-то уличный вайб. У нас в основном художники любят рисовать именно нелегально и делать очень крутые работы. Ну, еще очень важен, конечно, ну, текстовый стрит-арт, который как раз появился здесь в Екатеринбурге. И Россия довольно-таки текстоцентричная страна. То есть у нас поэты, философы э, работают с текстом очень много. Ну и вот «Новая волна» — это уличные художники, которые работают с текстом. Казалось бы, сделать текстовую работу на улице — это довольно просто. Но с другой стороны, это гораздо сложнее, потому что уместить какой-то глубокий смысл ну, в двух-трех словах, попытаться его донести так, максимально до большого круга зрителей это очень сложно
2: Обычно Саша заранее знает, какой стрит-арт хочет найти и снять. Ради некоторых снимков ему приходится возвращаться в одни и те же места по несколько раз, потому что помешать хорошему кадру может и припаркованная рядом машина, и неподходящий свет, и многое другое.
4: Ну и вообще обязательно ходите по дворам, изучайте то, что находится в вашем дворе, в вашем районе, в вашем городе, или, может быть, даже в соседних городах. Найдете очень много чего интересного, не обязательно связано с уличным искусством. Зачастую уличное искусство – это всего лишь инструмент, который может выступать либо как точка притяжения, либо как способ с вами выражения. Донести какие-то мысли. Поэтому стоит погулять, походить, посмотреть. Может быть, найдете для себя что-то новое.
2: Еще один путь сохранения стрит-арта это музей. В Петербурге коллекции уличного искусства собирает музей стрит который находится на территории действующего завода слоистых пластиков. Его постоянные экспозиции – работы, которые художники написали непосредственно на территории завода. Директор музея Татьяна Пинчук рассказала нам, почему важна документация уличного искусства.
5: Через документацию современного искусства, через документацию стрит-арта мы документируем, можно сказать, историю человечества, потому что это такой некий портрет, показатель духовной жизни города, людей. И эти документальные свидетельства, которые мы сейчас собираем, они позволят в будущем историкам и исследователям получить достоверные знания о прошлом. Если бы, вот, например, до нас не дошли уникальные снимки там начала XX века, например, работа Казимира Малевича Лисицкого в Витебске, работа 1919 года, или, например, фотография тоже уникального фасада Утроченко 1924 года в Москве, то мы бы и не знали об этих попытках выхода авангардистов в уличное пространство.
2: Thank you. В музее проходят ежегодные выставки петербургских, российских и зарубежных авторов. Помимо этого, на территории завода есть арт-резиденция, где художники могут жить и работать в течение нескольких недель. Также музей устраивает школу искусства в городской среде для всех, кто хочет исследовать способы взаимодействия с городом через художественные практики.
5: С одной стороны, уличное искусство – это такое крайне эфемерное направление, но с другой стороны, явление прежде всего социокультурное. И да, стрит-арт очень сложно поддается коллекционированию и музеификации – и вот у нас в музее постоянно встают какие-то спорные моменты, вопросы, и есть много непонимания, как быть с этими там объектами, как их сохранять, как продлевать их жизнь. И мы часто тоже не знаем ответов на эти вопросы, но это совсем не значит, что эта форма современной культуры не должна быть представлена в музее. Ну, наверное, это можно назвать, в общем, каким-то культурным наследием, которое мы можем оставить будущим поколениям. Но мне немного странно об этом серьезно говорить, особенно учитывая нашу специфику, работы с уличным искусством, но в теории это так и должно работать. К тому же стрит-арт — это всегда такой актуальный жанр искусств, и в нем всегда отражаются какие-то яркие проблемные моменты общества. И ну, чтобы в дальнейшем не знаю, изучение истории не превратилось в гадание на кофейные гуще, для этого и делается документация, и создаются архивы.
2: А как к стрит относятся сами уличные художники? Об этом мы поговорили с Анастасией Владычкиной, лидером петербургской стрит-арт-группы ЯФ.
1: Есть мнение о том, что стрит-арт-хантеры занимаются коллекционированием уличного искусства и что это противоречит основной идее стрит-арта. На это хотелось бы ответить, что когда художник создает свою работу на улице, он готов к тому, что с ней может случиться все, что угодно. Ее могут закрасить за пару часов, могут закрыть защитным стеклом, она может появиться в любых СМИ, она может появиться да, в чужих инстаграм-аккаунтах и так далее. Она начинает жить своей жизнью. Да, хантеры делают фотографии, выкладывают их у себя, и в какой-то степени можно назвать это коллекционированием, но абсолютно тем же самым занимаются сами художники. И вообще все разговоры о том, что противоречит идеям уличного искусства, что им не противоречит, мне лично кажется какими-то искусственными надстройками. Уличное искусство это протест, это анархия, в нем нет каких-то общих правил, никто никому ничего не должен, ни уличный художник, не тем более стрит-арт хантеры. У каждого художника, у каждого хантера есть своя этика, свои идеи, своя философия, и это здорово. Художникам,
2: как говорит Анастасия, конечно, важно делиться своими работами с другими людьми. И фотографии в аккаунтах самих авторов или хантеров помогают это делать.
1: Сохранение работы на стене непосредственно, ну, это не так важно. Закрасили и закрасили. Другой вопрос, что чаще всего какие-то острые работы закрашивают из-за цензуры. Это, конечно, не дело. Говорить о том, как быстро закрашивают стрит в Петербурге, сложно. Есть работы, которые закрашивают за один день. Есть такие, которые существуют неделю, месяца и даже годы. Причем нельзя сказать, что всегда все зависит от остроты работы. Например, у нас была работа с Милоновым, она просуществовала 4 года. Была работа с Мединским, она просуществовала полгода. Работа про запрет телеграммы все еще жива. То есть телеграмму уже разрешили снова, а работа все еще на месте. То есть это все индивидуально.
2: В октябре этого года арт-группа ЯФ выпустила приложение AR Hunter, которое позволяет смотреть на уже закрашенный стрит-арт при помощи технологии дополненной
1: реальности. Во-первых, зрители опять могут посмотреть на стрит-арт в контексте. Во-вторых... Это своеобразная такая перчатка, брошенная коммунальным службам и чиновникам. Они стараются, закрашивают, цензурируют, а работы все равно на месте. Ну, круто же. И в-третьих, конечно, это популяризация стрит-арта. Наше приложение привлекло ту часть населения, которая стрит-артом не интересуются, но интересуются современными технологиями и дополненной реальностью. Им было очень любопытно походить по городу и посмотреть на стрит восстановленный с помощью дополненной реальности. Важно также отметить, что пока вышла лишь первая версия приложения. Основная идея приложения в целом состоит не в восстановлении стрит-арта. Но в чем именно, это пока секрет. Мы работаем над новым обновлением.
2: На этом все. Этот выпуск для вас подготовили продюсер Анастасия Симашкина, звукорежиссер Денис Остромухов и я, Вика Взятошева. Пока!